0: 作者打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是《二十一世纪商业评论发》发现的吴伯凡。老吴你好，大家好。哎，在互联网时代，尤其是移动互联网时代，我们的注意力和我们的精神、我们的思考力全部都碎片化了。好像很多人大概每平均六分钟就会刷一次微信和微博，来看一看有什么新的事情发生。总是张着耳朵去观察，等候着世界的大事的发生。嗯，但是呢？好像昨天发生了什么大事？今天你问他，他都已经完
1: 全忘记了。嗯，对，他包括我、嗯。对，他这里头是一个技术问题。<笑>据说啊推特的那个创始人啊，嗯，他发明的这种一个就是让信息不能够超过一百四十个字，是吧？就是这不能够超过两分钟能念完的那个字数，这样呢，他是果断的要阻断你的深入的披露信息。嗯，他必须要强制你有事说事，你一百四十个字把它说完。嗯，就是禁止深思，禁止深究，这是他做的第一件事。第二件事呢，由于这个信息很短，而且已经说完了，你只有不断的更新。更新的频率尽可能的高，嗯、你才可能更多的被人看到。嗯、如果你更新的频率低的话，你完全是沉底的，大家是看不到你的。这样呢，一个就强制你发短信息，第二强制你多发信息，多发信息。他们说，从产品经理的角度来看，这是一个了不起的发明。它就是一个让发送信息的人跟他的这个产品之间的粘性大大增强。嗯。第二呢，就是当接受信息的人呢，也同样是这个粘性要大大的增强。不是说一个朋友他以前开车恨红绿灯，后来不恨红绿灯了、啊，就是因为，他恨不得希望有个红绿灯，赶紧出现红灯以后，他可以刷一下微博，要不然他车停不下来，他没法看嘛，是吧？所以从产品经理的角度，这个是一个了不起的发明。他能够把很多其他的那 Web 1.0 的那种方式的那种网站全部给干掉，嗯、
0: 但是，他、啊、带来的其中一个结果就是，令到大家都开始用碎片化的方式表达，碎片化的方式接收，而且呢，嗯、你为了能够让你的东西被更多人的转发，更多人评论，你有意无意的去揣度别人想。怎么样看？怎么评论？
2: 嗯
0: ，很多人在写微博的时候呢，就会留下一些气
1: 口给人家评论。然后呢，他发出去的时候，他其实已经知道人们会怎么看他了。嗯，无意当中你说出了一个很重要的秘密，就是深度思考和浅薄思考的一个很重要的差别，就是深思是为自己思考的，他不是说我怎么。思考我怎么表达是为了让别人觉得怎么样？他是让他不断自我推进的，嗯，他是在一个洞穴里头，自己面壁似的那种为自己思考的，嗯，他的思考情景是只向他一个人展开的，而这个潜性的这种思考呢，他始终是。要诉诸于别人的，就像我听一个朋友讲，他的一个同事挺有意思，他每天呢，尤其是周一，他一定要穿上新的衣服，带着新的包，他还故意赶在那个即将要迟到的最后一刻，大家都到了，然后他进来的时候，来一场小型的发布会，对，时装发布会是吧？这个时候，当有人关注他的时候，有人对他进行点评的时候。他就特别爽，他其实他花的几千块钱、上<对>万块钱，就是为了那个电瓶。套用昆德拉那个话来说呢，就是说，如果那种关注的眼光少了一点点的话，他的空气就会稀薄一百倍，就到那种状态。后来大家知道他的诉求的时候，产生了两极分化，就有时候呢，就大家合谋起来装着视而不见。你知道他一天都沉浸在这种郁闷当中，然后实在忍不住了，就会主动的。你们觉得我这个包多少钱？然后有人更坏，说你这个 A 货吧， 3 0 0多万的，呵呵他就会特别难受。这就是一个呢，就是我们越来越希望被关注、被点评、被点赞，哪怕是被骂脑残，也还挺高兴，是吧？嗯、被关注了嘛。另一方面呢，我们也会习惯于以这种，要不是点赞，要不是骂脑残的这种方式呢，来给出一个反应，就是我们对世界的反应变得越来越零和一了。我们就不太需要思考了。你想零和一有什么好思考的？嗯哼，你不需要制定思维议程。嗯，这个议程是别人给你制定的。为什么我们每隔六分钟要刷新一下微信？是因为我们头脑中没有议程，没有自我驱动的一个思维议程，所以我们就需要赶紧，哎。这会又无聊了，我得看看上面在说什么东西。没有的话，真的是很难受。除非你在飞机上，除非是没有网的情况下。那到这种时候呢，就是导致我们的知情欲啊，就知识变得同质化、化嗯，浅薄化，情感也变得简单化，点赞和脑残嘛，是吧？意志、嗯、变得非常的薄弱。总的来说，无论是知还是情还是义，这三者都朝这个浅薄化方向发展。
0: 但是，嗯、就是，这个老吴你在讲到这些的时候呢，我同时两个声音在告诉自己，嗯，一方面呢，就是它的确是一个人类的悲剧，似乎呢我们在朝着越来越浅薄、越来越碎片、越来越片面、越来越标签化、越来越简单化这样一个方式去走。另外一方面呢。我们似乎又看到了一种绝处逢生的可能性。也许当人们都变成这样充分的共享的时候，它合合出来了一种更高的智慧，也不一定。这世界哪有好事儿，哪有坏事儿呢？坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
2: 。思维为什么需要自我驱动的议程？习惯了浅薄思维的大脑，为什么总会同时呈现知识同质化？情感简单化、意志脆弱化的趋势。为什么说互联网正在把我们分裂成敏感慈悲和麻木不仁的两个人？人收集、囤积、存储信息的过程，为什么就是把它埋葬的过程？真正深度的幸福，为什么是无法展示的？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：改变人脑的电脑之下期。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴评论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。随着移动互联网带给我们的碎片化的思考和关注的模式，令到大部分的人都越来越不习惯于深度的思维。浅度思维呢是为别人而思维的，而深度思维呢是在自己内心里面有一个思维的版图和思维的框架。这样的一种碎片化是让我们变得更浅薄了呢
1: ，还是说给我们带来一些新的机会？嗯。嗯，从仁和智这两者来看，嗯，网络社会，嗯，儒家讲仁者乐山，智者乐水嘛。对啊，这个人呢，本质上就是敏感啊，嗯、就是说不要麻木不仁。老无老以及人之老，幼无幼以及人之幼，嗯、是吧？人皆有不忍之心、嗯、啊，这是人的这一面。儒家讲孝道啊，讲礼仪啊，讲所有这些东西，他其实是要要求你以一种比较恭敬的状态。嗯，比较虔诚的状态对待周遭的人和事、嗯、啊，你恭敬的时候是最敏感的，嗯，对他的每一个反应你都会是非常在意的嘛，所以这个人很重要，仁者爱人，是吧？嗯但是在这个网络时代，这个人呢，他就分裂为两种状态。一方面呢，我们变得非常的敏感，嗯，就是哪儿丢了个什么东西，哪儿出现一个事情，十万八千里以外的，我们都马上就知道了。这一方面呢，我们变得更加人了，嗯、就是更加敏感了，嗯,嗯。另一方面呢，我们又变得更加不敏感，嗯。那比如说，我们收集信息的时候，我们囤积信息的时候，收藏囤积。存储的过程就是把它埋葬的过程。嗯、你所有收藏以后，等待着以后要办的事情，嗯、留着以后再说，先关注一下，以后再说这样的事情就是不再说了，不再说了，嗯、不可能再说的是吧？你发现你的 Evernote 的唯一的改变就是存储越来越多，然后你重新看一次的机会几乎是零。啊，早一天一次性的把它删掉。嗯，还有就是对于发生的事情呢，如果它没有足够的刺激度的话，我们就不关心。嗯所以到最后变得不忍，就越来越变得不、嗯、麻木、不忍，而且还有一个情形了，啊、我你发现了吗？嗯、就是我现实中观察
0: 都有这样的情况，嗯、有很多人在网上吧，特别有同情心，大悲同体呀、啊，嗯、哇，然后呢，对于不公平的事情讨伐呀，嗯、然后呢慈悲心呐、啊，小猫小狗啊，等等等等。等等嗯、但是你叫他过春节回家的时候。坐在父母身边，坐在亲人旁边的时候，他其实根本不看的。嗯，他还在
1: 上自己的网呢。对，那我看有一个人在吐槽的一个事儿，<吧>说他们宿舍大学宿舍有个同学，嗯、那种悲天悯人的那种情怀啊，嗯、他就经常去关注我的校园周围的那些流浪狗、流浪猫啊，甚至是组织捐款啊。但是呢。他们家其实是比较穷的，嗯，甚至是父母很艰难的挣的钱，他把那些钱拿来去做一些这样的事情。其实这个事情，他首先应该关心的是他的父母的那个艰难嘛。对呀、啊，他甚至他的家人，他这些东西他是全然不管的。发现他很少跟家里头打电话。甚至是到了假期的时候，他都不太愿意回去。他要去哪儿去做一些什么义工？对，<笑>对对对做慈善的。<笑>对,对对，这个事情我发现越来越普遍。嗯
0: ，许许多多身边的人，甚至有的时候你一不小心的话，发现自己也成为这样的一个人。嗯，可以拿出来讲的事情，嗯、可以做得很深入。嗯、对。那你看那些好人好事儿啊，他的目的不是好人好事、嗯、是做完之后呢，我在
1: 微博和微信上，我们含蓄的表达一下，对，就是不值得晒的东西就不值得做。而深思呢是什么呢？就是深度的思考，深度的去生活的话，他是没有晒的欲望的嘛？因为你知道，人最幸福的状态有一个标准，就是你想把这个状态展示给别人的欲望几乎是零。那才是最幸福的。嗯，就是就是很深刻。嗯，还有字也是这样。就在个体上，我们由于大脑被外包，我们会变得越来越笨。其实是越来越笨了。我们能记住的东西越来越少，<对>我们能够说真正属于自己的话的机会越来越少。嗯嗯这就是大前研一说的那个低智商社会。嗯、我觉得从个体来看的话，嗯、它会呈现这种低智商社会的趋势。与此同时，我们的社会变得越来越智能化，总体社会，对吧、呃？这就叫涌现嘛，啊、就是我们讲失控的时候说的那个概念，就是说蚂蚁、蜜蜂，还有这些鸟、这些鱼群。Discovery 有一个介绍这个动物的智慧的，就那个鱼群啊，那个小鱼啊，它那个神奇的变化，它为了吓唬那些大鲨鱼，嗯，有时候它就一下子拼成了一个巨大的金鱼，金<像>鱼比鲨鱼还大的鲨鱼，有时候呢，它变成一种魔幻的，就是动物对陌生的东西它都是很害怕的嘛，它就那种旋转，像电脑的数据变换线那样旋转，这个金鱼也害怕，你说这个。得多聪明啊！其实每一条鱼其实都是很笨的、啊，但是就是由于这个聚合的力量聚变了、啊，而导致它能做出这样神奇的动作来，这就也出现了一个分裂，一个悖论哈啊，一个悖论。一方面，我们如果单独从个体来看，我们变得越来越。呈现这种低智商社会的倾向，个人越来越笨，集体越来越聪明。不，也不是集体，就是集体当中最后涌现出一种超级有机体、超级个体。嗯、啊，我们看见谁在笑，带着一个手表，我们就能够把他全部的事情都给找出来。你在过去你是完全不可能的事情，是吧？就是互联网呢，出现了一种力量，就是闲得慌的力量，就是闲得毫无价值的那种东西，现在变得非常有力量了。就。你就是一个简单的琢磨，很边缘的一种能力。那个网友是专门研究表的嘛？这个他挣不了钱，他只是对各种明星人物、各种有头有脸的人物的手上的表感兴趣。就是一方面呢，我们看到了，因为工
0: 具和信息的越来越畅通，从三哥到四哥，可能有一天到五哥、六哥，是吧？嗯、信息交换越来越快，以至于呢，我们发现说，我们还来不及思考。答案已经有了，所以我们就不再思考了。这是导致我们人类从个体来说越来越笨的一个可能性。但是呢，由于我们每一个人都可以接入互联网之后呢，我们当我们有一个什么提问的时候，我们迅速可以从网上得到最好的答案，以至于你又觉得产生一种错觉，好像我无所不能的聪明。而与此同时，整个社会。所有人连接在一起，形成那种共同的生命体的那种智慧力呢，好像也越来越强大了。
1: 对啊、呃，无所不知，<就>无所不能，哈，这就是云计算的力量。啊、就是说，云计算什么意思？就是终端越来越瘦，越来越简单，而、啊、和合的却越来越肥。不中<就>，呃、啊，后头的那个背后计算的力量
0: 越来越大。嗯、我们相信呢，或者我们观察到，移动互联网的发展呢，正在深刻的改变我们人这个物种。的大脑和我们的行为。作者打通经济生活，任督二脉，东吴相对论
2: 。怎样的人脉关系在互联网时代是最恰当的？熟人社会为什么缺乏激情？互联网大大增加了我们接触陌生人的机会，这为什么反而会加深社会的冷漠程度？是哪些人在决定着一个社会的幸福感和创造性？比较健康的社会为什么应该是一个小世界？人为什么最爱帮助那些半生不熟的朋友？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：改变人脑的电脑之下期。
0: 作者梁栋，经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《动物相对论》，我是梁栋，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人、主播版老吴，你好，大家好。互联网，尤其是移动互联网呢，给我们带来了无比聪明的一个接入，让我们每一个人似乎对世界无所不知。另外一方面呢，我们似乎呢又下意识的拒绝了深度的思考。但是作为单个个人，好像显得越来越笨了。嗯。而另外一个呢，就是这是一个不可抗拒的一个时代，每一个人都被裹挟其中。那么，我想。向您提个问题，就是在这样的一种大的技术背景和社会背景的过程当中，我们作为个体的人，我们应该保持一种什么样的人际关系和思考
1: 力是最恰当的、最舒服的、最有意思的？嗯，其实关于社会结构的这种变化吧，它跟大脑的变化是相关的。有一个也是国外的研究啊。提出了一种演变路径嘛？对，最早的，比如说，在一个封闭的体系里头，在那种原始部落里头，人的状态，它是一种叫洞穴人的状态。就比如说山顶洞人，嗯，或者是元谋猿人，他们其实都是生活在一个洞穴里头。也就是说，这个群体呢，他熟悉到不能再熟悉了，就是一群人啊，吃饭拉屎全一块对，你知道这个，对我们一般人现在是受不了的。曾经啊，我们二十一。开出香港有个记者站嘛，嗯，因为香港的房子很贵啊，对，所以你也就是租的呢，最好是既能办公，又能住。你要这两亿分开，那成本很高。后来他们去的人跟我讲啊，他们会到恶心的地步，为什么？你知道，白天那几个人在一块工作，晚上那几个人住在一起。每一个人对另外一个人的那种了解程度，已经到了那个就是令人发指的地步。嗯，对，我想原始社会也是这样，的。后来呢就发展到农业社会，人与人之间开始有距离了，但是呢大家很熟悉，嗯，在这个熟人社会里头呢，他提供的是安全感，嗯，信任，嗯，嗯，他合作起来比较方便啊，但是呢熟人社会一个问题，就人们信息。过度重复人脉，过度重复以后，你交往的欲望都不强，甚至是不是交往的欲望强不强的问题，是想躲避的问题。所以在乡村里头是不大有可能有酒吧这种地方的嘛，是吧？大家都很熟，你还到一个酒吧里去怎么去坐一坐，是吧？哎呀，不可能的嘛。就你在酒吧里面主要是要认识陌生人，是吧？对对对。所以这个熟人社会里头呢，你很难遇到一个就是 surprise。没有惊喜，没有突然改变你的思维方式，改变你的知识结构，改变你的情绪状态，甚至是人生观、世界观的这样的人脉，嗯，不大可能。在一个创造性的社会里头，你一定是要超越熟人社会的，要让这一个交往的面要扩大。对。但今天的网络社会是一个什么状况呢？是一个无限扩大的可能。就是说，你可以去跟地球的另一端的什么人，就可以在瞬间你就可以相遇，嗯，而且相遇到可以从完全不认识到非常亲密的关系，就在物质层面上你可以做到非常的亲密，嗯，但是还是个陌生人嘛，那肯定是个陌生人，嗯、你完全不了解他。这由于你经常遇到陌生人的时候，时间长了你就会冷漠，<是>哪那么多熟？这生
0: 命热能就那么点全烧干了。对，那我们现在到了什么阶段呢？我们应该是一个
1: 什么样的状态是最？现在就是说，由于这个网络的出现，我们接触陌生人的机会大大增加，嗯，就把一下子我们能够轻易的从一个熟人社会进入一个完全充满着陌生人的社会。对，这是好还是坏呢？其实最后的结果，这些社会学家认为。其实是一个比较可怕的，嗯，就是你没有激情了。就一个社会里头好不好，是以这个社会有多少热心人，嗯，来衡量的。嗯、你觉得这个社会幸福不幸福，嗯，呃，人们有没有创造性，嗯，就是一个事情能不能很快的做起来，是取决于这个社会有多少热心人。什么叫热心人？就是有激情的人。就是在交往当中能够保持持续的激情的人，我们不可能对完全不相关的人去保持激情，我们呢又不可能对特别熟的人保持激情，所以呢，它一个比较健康的社会应该是一个什么呢？王丁丁他认为就是一个小世界，小世界是什么呢？就是它会有熟人社会的很多的特点，嗯、就是说我们会形成一个部落。啊，这个部落里头，我们彼此比较了解，但是每一个人都可能会给我提供一种新的交往的维度。就是说我因为认识你，我能够认识一些你的朋友和你的朋友的朋友，但是他再往后，他就观念就太弱了。你知道人性有个特点，就是说人啊，在太熟的面前，他是不太愿意说话的。嗯。因为都已经说过了嘛，嗯、是吧？你别说了，你早就说过了。那是那个孩子跟父母是最容易说这种话的，是吧？这话说几十年了对对。对，你别问了，说多了你也不懂，是吧？我们跟熟人往往形成这么一个就那漠无语状态，就太熟的人，然后呢，跟太陌生的人肯定也是一种无语状态。嗯，你说什么呢？嗯，所以人最有交往、表达、社交激情的是那种半生不熟的状态。嗯，比如说这一桌子上有几个熟人，嗯，又有几个熟人的熟人朋友朋友，在这个时候，他能形成一种人的激情会焕发起来，而且人对于太熟的人的帮助的动机和愿望，过去以为都是大家都爱帮熟人，特别熟的人，不愿意帮完全不熟的人，是吧？其实呢，现在社会学家的研究表明。人最爱帮的人是那些半生不熟的人，就你的朋友，或通过你认识的某个朋友啊，嗯，他具有某种交往的拓展的空间、想象的空间，他能够把我们的已经消失的这个激情、这种热心肠，适当的调动起来，调动起来。对，如果形成这样一个小世界，那是最健康的。对我听出来了，这事儿吧也是一个理想状态
0: ，因为呢也控制不了。你会发现呢，大部分的人。你也没有办法真正的处在这样一种完美状况，这些就是都是在研究史里面，或者说在社会学家的心里面的理想国。在某种程度上来说，我只能看着这个世界一步一步的，包括自己，滑向更加碎片、更加浮躁、更加不靠谱的时代。然后突然有一天就觉得再也不能这样了，把手机一摔，关个三个月，然后出来之后发现自己成为一个原始人，也就是这个样子了。好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，我们下一期同一时间再见。